0: Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Hoy nos encontramos en una transmisión más de Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Acompáñennos en esta novedosa invitación que tenemos con, con mi estimado Eduardo Alvarado Guzmán, presidente de la Comisión de Empresarios eh, Jóvenes de Coparmex, Michoacán. Eh, muchas gracias, Lalo, por aceptar la invitación y por venir hoy con nosotros a hablar de un tema pues, muy importante, ¿no? porque yo creo que hay un entorno en, económicamente, eh, ustedes los empresarios o los que están emprendiendo, pues también lógicamente son a quienes nosotros les vendemos principalmente de nuestros servicios, ¿no? Entonces, pues algo hay, más bien mucha relación hay entre, entre nosotros. Entonces, sí conocer un poquito el enfoque, también de, de tu expertise, sabemos que también, pues lógicamente, tienes tus, tus emprendimientos, también sabemos que te desempeñas ahí en la Coparmex. Entonces, me gustaría que que nos platicaras un poquito acerca de ti antes de, de, de entrar a, a esta conversación, este, de tus emprendimientos y, y de, del trabajo que has venido realizando en, últimamente en Coparmex.
1: Claro que sí, Juan. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación a este espacio, este espacio de ustedes, del Colegio de Contadores, y que, que en esta ocasión pues, toca estar aquí contigo, ¿no?, de, de presidente de cuenta. Sí. Entonces, primero que nada, muchas felicidades por el cargo que tienes Muchas gracias Este Es un cargo de gran liderazgo dentro del Colegio de Contadores Entonces, pues, a seguirle echando, echando ganas sí. mucho con eso, ¿eh? Claro, claro Y bueno, pues, te platico Yo soy ingeniero industrial y de sistemas este, Pues, de México, Monterrey Salí en 2015 este, Cuando salí, yo estaba Había tenido algunos proyectos con, con mi papá De hecho, también contador Ah, sí, expresidente del, Ex del colegio Expresidente ¿Sí? del colegio este, ya habíamos tenido algunos proyectos. Él, este, pues desde chiquitos nos, nos jalaba al despacho, ¿no? Este, a ver, pónganse a trabajar en los veranos. Okay. Nos ponía ahí hacer pólizas, o a juntar tickets o a sumarlos, a, o a calcular el IEPS de las de gasolina o sea, como que cosas muy operativas ¿no? sí, sí, sí. Este, yo creo que por ser tan operativo no nos enamoramos de la contabilidad <risa> este, pero me gusta mucho lo que hago ahorita eh, desde el enfoque contable hacemos mucho trabajo y trate de platicar okay. desde, la parte de, desde un enfoque de contabilidad administrativa o contabilidad financiera no entrando a la parte, a la parte fiscal okay, sí, no se sí, enfoca sí. mucho el contador y me gusta mucho lo que hago y eso que pues no, no estudié nada de conta, pero pues ya como un poquito esa línea, ¿no? Entonces yo, yo salgo en 2015 ya con algunas experiencias con mi papá, habiendo trabajado con algunos clientes suyos, desde el enfoque no contable, sino más bien eh, desde el tema de administración y principalmente de planeación estratégica. Habíamos ayudado a, a, a algún cliente suyo okay. en temas de planeación estratégica, algún otro cliente suyo... En temas de, de procesos, en temas de inventarios, okay. este, de mapeo de procesos, eh, de definición de rutas. Era una barrotera, entonces hicimos un, un proyecto fuerte en un semestre uh -huh. ¿no? en, la, en la universidad en tema de, de ruteo, ¿no? de definición de las rutas logísticas para optimizar tiempos, movimientos, este, optimizar, co, disminuir costos y demás. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces veníamos, venía de eso... Eh, y estaba por graduarme y pues estaba en ese dilema, ¿no? Yo creo que todos, todos se enfrentan en algún punto a, pues, ¿qué voy a hacer? ¿no? Una vez que me gradúe, empiezo a poner este Mi un negocio. negocio o empiezo a buscar chamba en diferentes lugares. Eh, Morelia, pues, eh, somos un, una ciudad con mucha eh, mucha oferta estudiantil. Tenemos muchísimas sí. universidades eh, con diferentes carreras, pero no hay mucha oferta laboral. de trabajo. No hay mucha oferta laboral. Entonces, pues, cuando uno va a salir es, ok, si quiero buscar trabajo, pero ¿a dónde, ¿no? Pues me toca irme a algún otro lado a buscar, me voy a Querétaro, me voy a León, me voy a Ciudad de México, a Monterrey, ¿a dónde, no? Sí, sí, sí. O busco la, la poca oferta que hay aquí, porque hay, sí hay, hay poca, pero sí hay. Yo estaba en ese punto, habiendo trabajado ya algunos proyectos con, con mi papá. Ok. Este, y, y fue de, pues, ¿por qué no lo profesionalizamos, no? O sea, eh, entonces... Entonces empecé a, lo platiqué y me dijo, ahora le adelante, yo te apoyo, yo tengo ahí algunos clientes que les, les llegan a ofrecer cosas que tú, haces, que tú haces o que tú podrías hacer desde el enfoque de ingeniería claro. industrial. Este, yo te apoyo, vamos a darle, ¿no? Eh, y entonces empecé a formalizar, empecé a, a buscar contactar a algunos de sus clientes, a presentarles algunas propuestas. Y esto ya recién graduadito, así me en sí, diciembre, sí, sí. Y entonces enero, febrero empezará por eso luego. a buscarlos porque pues, que no se va a ir el tiempo y si no lo <risa> logro pues para luego irme a buscar chamas sin haber perdido tanto tiempo más. este y que hay un cliente la, la misma barrotera con la que habíamos trabajado mmm, le presenté un proyecto más amplio donde ya les iba a cobrar pues, el pasado había sido proyecto de escuela claro órale pues va eh, era todavía se, pues cobraba pues bajito porque se pues, iba empezando con esa onda este órale pues entrale y entonces fue mi primer cliente ya formal este ese y a la par así un poquito similar a un cliente que le dicen voy necesito este necesito esto, ah pues ahí te va mi hijo, te lo puedo resolver y también lo resolví Eso. Con ellos empecé, empecé haciendo un proyecto de inversión, Entonces, lo vamos a ir platicando, sí, claro este, donde analizamos la factibilidad financiera de un proyecto, que este, si iba a o no ser factible y bajo qué términos. Y con la barotera empezamos con un proyecto en tema de, de mapeo de definición de procesos y generar manuales y, y definir ciertos indicadores. Operativos de, de rendimiento, ciertos KPIs operativos este, para mejorar la operación. ¿no? Empezamos con eso y, y me empezó a gustar. Nos empezó, empezamos a avanzar con, con ese tipo de proyectos, con esos clientes y me empezó a gustar. Y entonces, después de esos, pues, empezamos a buscar otros de ese, de ese tipo. Este, sí, se hace como una cadenita, ¿no? Se una cadenita, sí. Y entonces, pues ya ahorita estamos, eso fue 2016, ya estamos a 5 años de haber empezado. Y pues ahí seguimos, ¿no? Seguimos en, en esa onda. Este, seguimos trabajando, hemos ampliado un poquito, un poquito los servicios hemos encontrado en el camino ciertos aliados este, que nos han ido ayudando a sacar chambas que pues nosotros no las hacemos pero ellos sí o que o que podemos generar propuestas de solución más competitivas, más completas para los clientes y, y eso
0: es algo que te da también pues, las relaciones estratégicas, no tú también te desarrollas en, en la Coparmex en, en la Comisión de, de Empresarios Jóvenes entonces es pues, justo de lo que también tratamos de, de, de decirle bueno yo también estoy a punto de, de egresar y, y como presidente de cuenta pues también eh, gran parte de, de los asociados de nuestra membresía pues también ya van de salida, ahorita ya estamos también este, encontrando que los jóvenes que apenas van empezando pues desde un inicio se, se afilen a este tipo de, de programas o de comisiones precisamente por eso porque, como bien dices, a lo mejor, pues, no sé, en el ámbito contable yo soy muy bueno en, en lo fiscal, pero, pues, a lo mejor en la auditoría, pues, no soy muy bueno, ¿no? Entonces, precisamente sí. se hacen ese tipo de relaciones estratégicas como las que estás diciendo, entonces, pues, es muy importante.
1: Sí, exactamente, empiezas a generar esas relaciones y también te empiezas a medir, porque, pues, igual y sales y sales, ¿no? Imaginemos que, que tú no hubieras en cuenta, sales sí. y dices, ok, soy, soy buen contador, me siento capaz, empiezas a, a, buscar, a buscar clientes, pero pues muy, muy a tu manera, ¿no? Y, y tal vez te da muy bien, tal vez más o menos, pero lo, lo interesante es cuando empiezas a ver, a, a hacer cuates dentro de cuenta o dentro del sí, cuello, sí, que sí, es, sí. ah, qué padre, esa, esa propuesta de solución yo no la había hecho así, este y agarras ahí cosas buenas de ellos, o al revés, tú, tú dices, sí. mira, yo lo resolví así y me fue mejor o mejor, peor, o lo que sea, ¿no? Entonces empieza a haber esa comunicación y ese crecimiento este entre entre todos, sí, 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 de sí. manera conjunta, este y pues empiezan a desarrollar y empiezas a desarrollar hasta la zona, ¿no? Sí. O sea, empieza a mejorar la calidad de contadores, por ejemplo, en el caso del colegio. Claro, se eleva mucho esa, el conocimiento. Como, exactamente, porque se empieza a compartir, y se empieza a mejorar y, y luego llega el, el contador que viene de fuera y que los capacita y que los... ¿no? Y, y acá es lo mismo, ¿no? Desde, desde Coparmex pues empezamos a, compirte, a compartir ciertas ideas, a generar ciertas alianzas y, y eso es lo, lo, como lo más interesante y enriquecedor, que, que nos empezamos a desarrollar de manera conjunta en vez de estar aislados, trabajando bajo sí, sí, eh, una, una línea ¿no? No muy nuestra, sino empezar a, a, a incluir diferentes perspectivas, diferentes gente a lo largo de nuestro camino y empezar a sumar entre todos. ¿no?
0: Me parece muy interesante y, y también, bueno, a mí me gustaría saber y conocer desde tu punto de vista cómo es eh, o cómo ves el entorno actual, pues digamos aquí en el estado de Michoacán con el emprendimiento con, o con los empresarios jóvenes. ¿Cómo lo podrías tú ver? ¿Cómo, ¿Cómo catalogas que está? Porque si bien, pues bueno, sabemos que, que, hay, que hay un alto grado de emprendimiento a veces aquí en nuestro país, pero pues son mínimas los, las empresas o los negocios que sí sobreviven uh, después de cierto tiempo. Entonces, ¿tú cómo ves o cómo ves desde tu entorno ahorita en, en la Coparmex o con tus conocidos cómo es que está el emprendimiento?
1: Bueno, el emprendimiento eh, yo veo... Por ahí, por ahí uno de los temas de lo, que, de lo que íbamos a hablar era justo eso y de, y de cuáles eran las dificultades ¿no? al emprender. ¿no? Yo el emprendimiento, si bien veníamos, de por ejemplo, del tema de gobierno, veníamos okay. de una administración que, que apoyaba mucho el emprendimiento, que tenía ciertos institutos como el INADEM para, okay. para impulsar proyectos de emprendimiento que ya no se tienen. Este, tristemente, pues, bueno, teníamos ese plus, lo hemos perdido, pero tenemos que buscar otras formas, ¿no? Tenemos que buscar otros medios eh, aquí si bien pues en, en, en Michoacán y en Morelia pues tenemos espacio emprendedor por ejemplo es el tema de gobierno ¿no? donde podemos apoyarnos y demás pero fuera de gobierno eh, también hay otras instancias hay otros cursos hay otros hay otros medios para, para, para emprendernos y para capacitarnos okay. este, entonces eh, yo veo el, el ecosistema emprendedor eh, lo veo que todavía le falta desarrollarse claramente okay. o sea le falta mucho desarrollarse pero que está en proceso, ¿no? Está en ese proceso de madurez eh, que se tiene que seguir trabajando y que tenemos que seguir abonando, ¿no? Okay. Entonces, pues es parte de, de espacios como, como la misma Comisión de Usuarios de Coparmex, como un cuenta donde, donde tenemos que aportar para empezar a desarrollar esos emprendimientos. Por ahí veía, vi cuáles son los principales problemas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pudiera caer? ¿Por qué pudiera fallar un emprendimiento? Lo primero que, que yo considero es un tema de planeación. O sea, que a veces emprendemos sin, sin una prevención, sin un, sin un estudio este, que avale eh, eso que quiero hacer, ¿no? O sea, tenemos ideas y demás, pero no, no analizamos hasta qué pudiera llegar, no analizamos la factibilidad de eso, ¿no? O sea, eh, ¿existe mercado para lo que yo quiero hacer? ¿Va a resolver una necesidad? ¿Existe esa necesidad, no? Desde esa parte de, de evaluar la factibilidad del mercado que es importante, claro. este, la parte también técnica es, es muy importante, oye... A ver, eso que quiero hacer, ya vi que sí hay mercado, que sí lo puedo atender. Este, tengo formas o medios para hacerlo, existe la tecnología, tengo las herramientas, tengo la, la, la gente que necesito, eh, tengo las instalaciones para trabajarlo. No lo tengo, ¿cuánto me cuesta? ¿no? Y empezar a generar toda esa parte de presupuestos. Claro. Es algo que hacemos desde alto grado, desde la empresa que, 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 que tenemos. Sí, sí, sí. Que es esa, ese, ese análisis de factibilidad de proyectos. Y que, y que es súper importante que lo hagan. Cualquier, cualquier emprendedor y, o cualquier empresario que quiere migrar o que quiere cambiar algún modelo de negocio, analizar su proyecto. Oye, ¿va a ser o no va a ser exitoso bajo qué términos? Bueno, no exitoso, sino este, va a ser autofinanciable o sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, porque, porque, bueno, la idea de una empresa es que genere valor, ¿no? Que genere sí. valor. Y para que genere valor, puede ser generar valor para la sociedad en cierta medida, ¿no? Este, pero tiene que generar valor financieramente hablando, porque si no, pues no se vuelve sustentado en el tiempo y pues quiebra, ¿no? Y, y muere. Claro, sí, 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 Entonces, tenemos que llegar por eso a, una, a, una, a un análisis de factibilidad financiera. Oye, ¿en qué momento voy a, voy a empezar a, a, generar, este, a generar utilidades en la empresa? ¿no? ¿En qué momento voy a recuperar mi inversión? ¿no? Sí, claro, aparte,
0: como tangibilizarlo, ¿no? Poner metas, dinero. poner números, o sea... Mm -hmm. Como, hay veces que, bueno, de la emoción dices, no, pues voy a ganar un millón de pesos, ¿no? Pero a veces ah, no, no ganas ni cien mil. Sí. Entonces, es precisamente ese tipo de cosas, ¿no?
1: Exactamente. Y, y luego dicen, en el Excel todo el mundo es millonario, ¿no? O sea, <risa> porque en Excel echas números y generas millones en, en, una, en un mes, ¿no? Ay, en un año ya, millonario. <risa> sí, ¿verdad? Y la vida real, pues, es así. Pero todo depende de un buen, de un buen análisis de cada uno de los elementos, o sea de la, la parte de mercado, la parte técnica, la parte financiera ver temas legales, ver temas de impactos ambientales, o sea, hacer una buena planeación antes de empezar tu emprendimiento este, porque ya vas un poquito más a la segura ¿no? ¿y qué pasa? Que, que uno de los principales problemas es es que no tengo dinero para emprender ¿no? es sí, lo sí, principal, sí. es que sí, claro. no tengo dinero para emprender estábamos estamos ahorita trabajando con con un cliente este, que en una llamada oye, necesitamos un millón de pesos. Ah, ok, aquí te los mandamos, ¿no? uh -huh. Es una empresa muy fuerte. Ok. Entonces, este, puede, puede solicitar capital y, y se lo prestan, ¿no? Claro. Este, entonces, lo que, lo que puedes ver ahí, en ese tipo de operaciones, es que, pues, afuera hay dinero, ¿no? La gente tiene dinero, hay gente que está haciendo dinero que a veces no sabe qué hacer con él, ¿no? Hay, hay empresas fuertes que generan dinero. Eh, entonces, el tema es cómo poder, cómo poder acudir a ese recurso, ¿no? Claro. ¿Qué tal si generas un buen proyecto, no? Tienes un super proyecto bien elaborado, que, que el proyecto te dice que va, a generar, que va a generar recursos y demás. La siguiente parte que yo mencionaría, que tendríamos que trabajar para desarrollar un poco el tema de, 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 del ecosistema emprendedor, okay. que es la parte de las vinculaciones. ¿no? Por ahí por ahí estaba viendo, a ver, ¿qué, qué tanto es? ¿no? Pues es, ok, ya resolví la parte del proyecto, ya ya vi que mi proyecto puede o no generar. Okay. Este, idealmente, pues si no puede generar, pues lo desecho y busco otro que sí puede generar. Sí, sí, sí. Pero si puede generar, pues tengo que trabajar el tema de las vinculaciones. Primero, vincularme para generar un buen equipo de trabajo. O sea, igual y puedo yo solo sacar el, el tema, pero, pero igual necesito armar un equipo, ¿no? Antes del equipo, obviamente, pensar en la necesidad. Oye, a ver si existe esa necesidad. O sea, vincular mi idea, mi proyecto, a, a, a qué necesidad voy a estar resolviendo. Es un tema de, de vinculación o de, o, de, o de alineación, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Este, alguna problemática con una solución. Una vez que vinculas esa parte, es vincular tu con un equipo, ¿no? A ver, ¿con quién lo voy a trabajar? ¿Quién me va a apoyar? ¿Estamos completamente motivados? ¿Estamos completamente comprometidos con el proyecto o no? Si no hay esa parte de compromiso, pues el proyecto también se puede caer en cualquier momento. Sí, sí, sí. Pero si hay ese compromiso, pues ahora sigue la siguiente etapa, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir recursos para trabajar? Entonces, es esa parte también de vincularte como en espacios como cuenta, ¿no? Este, o espacios como un Coparmex espacios
0: sí, como otros ¿no? y, y también muchas veces cuando nosotros hemos tenido encuentros con, con otros emprendedores o cuando hemos eh, pues sí eh, hablado del, del ámbito o de la importancia que tiene eh, a final de cuentas nuestra profesión que es la contabilidad o la contadoría con ustedes, pues precisamente nosotros lo llamamos como la creación de círculos virtuosos, no. Uh -huh. justo platicabas de que por ejemplo tú estabas en coordinación mucho con tu papá que es contador ajá entonces, pues, ahí se alinea como mucha, se hace una sinergia, se hace un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Porque a lo mejor si estás aislado y, 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 pues, estás queriendo hacer tú solo, porque a lo mejor está bien, ¿no?, que el emprendedor, pues, al principio, no se sé, haga sus estados financieros uh -huh. o haga sus presupuestos o no sé, pero yo creo que ya a la larga se vuelve un problema y te estancas. Sí. Eh, como tú dices, es, por ejemplo, porque a lo mejor el contador conoce un abogado ...cuando se ocupen de algún tema legal... Exactamente. Eh, ...a lo mejor pues por ejemplo tu papá vincula a sus clientes... ...cuando ocupen eh, a un tema de consultoría... ...como la que tú nos estás platicando que, que han realizado... ...entonces precisamente eso, no que se salgan... Yo, ...yo no digo que esté mal que lo hagan al principio... ...pero yo después sí les sugeriría que se acerquen precisamente... ...a, a, a un contador sí. este, bueno... Eh, ...a un a, a organismo como la CuparMex para que... ...incluso ahí puedan encontrar otros clientes, otros
1: proveedores... Entonces es, es como, como, como un proceso de madurez, ¿no? Exacto, sí, proceso sí, de madurez sí. de la idea, del proyecto y este y sí es bien importante esa parte de generar, generar esos, esos círculos virtuosos claro. que salen de un tema de, de irte vinculando, ¿no? este porque igual tenemos te, imagínate, tengo la mejor idea, este está buenísima ya generé mi equipo, pero no encuentro los medios para vincularme con alguien que me apoye con tema de recursos, pueden ser diferentes tipos de recursos igual lo que me falta es recurso humano, no sé dónde conseguir gente para sí. que trabaje conmigo. ¿no? O igual es este es tema de tecnología, ¿no? no existe, no la conozco. ¿no? Y, y, o igual es, sí existe, pero no la conozco todavía. ¿no? Este, o un tema de recursos financieros. ¿no? Necesito capital, no me prestan los bancos, no tengo familiares que me presten y demás. ¿no? Claro. Entonces, ese tema de vinculación nos puede permitir allegarnos a ese tipo de recursos. Y ahí es donde pues, pudiéramos entrar nosotros, o pudiera entrar un tema de espacio emprendedor, o en su momento un INADEM, todos, claro. ¿no? Porque hay, hay recursos, principalmente financieros, que te apoyan, pero también hay otros recursos que te están apoyando. Por ejemplo, igual un espacio emprendedor te ayuda con todo el tema de, este, de institucionalizar de la empresa, ¿no? de institucionalizar la empresa, ¿no? de, de darle la empresa de TNSA, de registrar la marca. Claro. ¿no? Entonces, toda esa cosa, todas esas cosas que también se requieren, que nosotros por sí solitos no sabemos, no es como un camino que hay que ir siguiendo y que, y que vamos teniendo gente que nos va apoyando. Entonces, por eso... Por eso me gusta mucho la idea de esos espacios, ¿no? Como, como este tema de espacio emprendedor. O, o como, como los mismos de, de Copernicus o de Cuenta, que a veces generan esos espacios para vincular, ¿no? Por ejemplo, a veces nos llegan convocatorias de temas de emprendimiento. Eh, una, la última que nos llegó fue de una empresa, se, bueno, no, no, no es empresa, una asociación, que se llama, una fundación, se llama Watwani Foundation. ¿no? Uh -huh. Watwani Foundation es una fundación que sale de un señor... Rajesh, Watwani, no sé cómo se llama, este, creo que es hindú, bueno, del indio más bien, este, que, que, que armó una fundación para captar empresas e impulsar emprendimientos o ideas de emprendimiento e impulsarlas. Entonces, es más, yo entré a ese, a ese curso, nos lo, nos lo pasaron, nosotros lo bajábamos con la gente y el que quisiera se puede inscribir okay. y entrar en un proceso de, este, de, de incubación. ...o de aceleración, dependiendo de la etapa en la que estaba... ¿no? Sí, sí, sí. ...pero hay, hay ese, ese tipo de apoyos... ...que a veces pues, no conocemos... ...entonces el chiste es irlos... ...o sea, igual tú y yo, irlos a cazar... ...y, y entonces que los chavos que, que están con nosotros... ...que dicen, oye, yo quiero emprender, ayúdame, ¿no? sí, y Nosotros vamos a cazar estos proyectos... ...y a ver, ahí te va, pero métete, ¿no? Y hablamos un tema de compromiso, ¿no? Entonces, sí. si está ese compromiso... ...y está esa idea bien, plasma, bien plasmada... Con, ...con un proyecto detrás... Pues te bajamos un proyecto de estos y esto te acelera y te impulsa tu, tu proyecto y, y probablemente con eso sale, ¿no? Con ese tema sale, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante uno sí tener bien el proyecto y otro el tema de, el tema de podemos vincular, ¿no? podemos acercarnos a, a los recursos que necesitamos, ¿no? O sea, sea armar un equipo, sea un recurso financiero, sea tecnología, sea lo que sea. ¿no?
0: Claro, sí, y, y precisamente me llama como la atención de, de cómo... ¿Cómo hay ciertas limitantes, no? A lo mejor sí, eh, por ejemplo, se eliminó el, el INADEM, ¿no? Ya desde el año pasado, sí. pero precisamente sí es como no quedarse ahí como estancado, ¿no? ¿O tú consideras que como que sí hay ya de entrada ciertas limitantes externas eh, ahorita en el entorno empresarial? Eh, o, ¿O tú crees que es más bien como, como eso, como agarrar la iniciativa propia? Y si sabes que no, pues yo pues busco ese tipo de, de asociaciones o de fundaciones que las que hay, que, que existen, como bien no lo mencionaste, o qué otras limitantes crees que podía haber en este en este caso.
1: ¿Qué otras limitantes? Aparte del tema de recursos. Del de tema parte? de. Ajá, exactamente. Este. Híjole. Puede ser un tema, un tema sí, eh, sí local, ¿no? De la misma economía local que, que no claro, permita, sí. que no permita. Sí, crecer. pero
0: justo va con lo que nos comentaste, ¿no? De que, bueno, al armar el proyecto, ¿no? A ver, por ejemplo, yo a lo mejor quiero poner aquí un negocio del tal tipo, pero pues a lo mejor hay 20, ¿no? Ajá, Entonces, pues no es factible.
1: Exactamente.
0: Entonces, sí, sí, precisamente es como, como acercar, pues hacer tu plan, hacer tu proyecto, hacer tu presupuesto, sí. para eliminar justamente como esas limitantes, ¿no? Para los que nos escuchan, eh, que quieran emprender o que quieran armar sí. su, su, su su negocio, pues está ahí, ¿no?
1: Sí, 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 en esa parte vas eliminando y dices, a ver, ok, esta es mi idea, ¿sabes qué? Analizando el mercado, veo okay, que no va a pegar porque tengo tanta competencia porque aquí no les interesa, porque mi producto no es el mercado o lo que sea, ¿no? y vas limitando. Y ahí te vas a dar cuenta o te vas a ir dando cuenta de, de hacia dónde tienes que dirigir tu proyecto, ¿no?
0: Bueno, pues continuamos aquí con, con Eduardo Alvarado, presidente de la Comisión de, de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Michoacán. Y, y pues vamos a entrar a este segundo bloque y, y me interesa mucho preguntarte... Eh, qué tan relevante es el uso de, de las tecnologías financieras o de las herramientas tecnológicas con las que con, con las que contamos porque justo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar cierto pues sí cierta digitalización de varias cosas ¿no? porque pues encontramos plataformas eh, pues sí las famosas ¿no? de, de servicios de, de comida ¿no? de, de transporte eh, y, que, y que yo creo que muchas empresas entraron en muchos emprendimientos entraron o a veces por ejemplo en el tema de, de la comida me imagino ahora ya ni siquiera es necesario que pongas el restaurante grandote y bonito no mientras esté bueno y y en tu casa puedes armar un, un, un buen negocio de comida gracias a este tipo de, de tecnologías. Y justo el año pasado creo que nos enseñó mucho de eso, ¿no? De que ya estamos en una nueva era digital. Entonces, ¿para ti qué, qué tan relevante se, se ha vuelto este aspecto?
1: Sí, bueno, para mí es súper importante la adopción de tecnología en los negocios. Súper importante. Este, un buen punto es cómo vimos esa transición entre estar todos yendo a la oficina a estar en casa, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo notó de Que sí. empezó a estar en casa Y ya no, ya no se podían poner de acuerdo no o sea A ver, pero es que ¿Qué, qué chamba avanzo yo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo entrego? Entonces eh, Ese tema de no estar, de no haber Incluido tecnología antes Complicó muchísimo Imagínate que en, en una empresa este, Que trabajaban, que igual yo trabajaba en mi computadora O, o a papel este, Trabajaba sí. mi avance de lo que sea Y se lo pasaba a otra persona a papel Y entonces a papel no sí. trabajaba un tema contable, ¿no? Que, sí, que todo sí, es papel, ¿no? Sí, que sí, la póliza sí. es a papel y, y este y, y que te traigan las facturas en papel y, sí, sí, sí. y entonces yo veía la complicación este, de que pues tenían que ir los contadores pues tenían que regresar cada cada semana a recoger la papelería para sí. y llevarla sí, y traerla y así y a mí con los chavos que me ayudan este pues también, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados igual a aunque sí trabajamos pues con, con plataformas en la nube de todas formas bueno. nos veíamos y nos explicábamos y a ver todo avanza de aquí y aquí y aquí. Cuando empezamos a estar todos en línea, pues fue una complicación al principio porque no sabíamos cómo ponernos de acuerdo en los proyectos para ver quién, quién iba a avanzar, qué cosa. ¿no? Sí, claro. Entonces, el, el tema de. La pandemia llegó para mejorar eso, ¿no? Para, sí. que, para que empezamos a adaptar ciertas tecnologías, eh, por ejemplo, eh, en darle seguimiento a proyectos, ¿no? A los proyectos que trabajan, ¿no? Administración de proyectos. Incorporaron. Bueno, hay diferentes plataformas para no mencionar que nos permiten asignar trabajo a, la, a las diferentes personas de la empresa y que puedan estar avanzando sin tener que tener cierta injerencia o cierto apoyo sí. este, de, manera, de manera presencial. Entonces, pues eso nos permite liberar chamba rapidísimo, estar avanzando conforme objetivos, eh, estar resolviendo los temas, ¿no? eh, Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero hay otras tecnologías que nos ayudan a resolver otras necesidades. Por ejemplo, eh, justo empezando la pandemia, eh, empezamos con un proyecto, con una distribuidora de bebidas. Okay. Distribuimos una marca que se llama Tehuacán Brillante, okay. que pues, es agua agua natural, agua mineral uh -huh. ¿no? de, de Tehuacán, Puebla. Uh -huh. este, de Que por cierto, no sé si tu papá le decía al agua mineral o le dice Tehuacán. Sí, yo ¿Te lo conocía Tehuacán. por Tehuacán, sí, Tehuacán. Pero no conocimos nosotros, no conocimos la marca Tehuacán. Bueno, yo no la conocía hasta ahora. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, pues que porque en su momento era la única marca de agua mineral, entonces todo el mundo le decía Tehuacán, ¿no? Así como los Kleenex, pues, que son pañuelos desechables, le decían la marca. Así le decían agua en vez de decir agua mineral, le decían Tehuacán. Entonces esa marca, pues renace una marca eh, parte de, como parte de esa en, como en 1980, 90 o algo así, porque yo creo que el original era de los 40, ¿no? Oh, sí. Este, y nos traemos una distribución a Morelia Entonces estamos distribuyendo agua, agua mineral Marca Tehuacanbría okay. Y refrescos y, y agua natural Pero bueno, el chiste es que este, Por ejemplo Es, es mi, mi acercamiento a una Distribuidora que he tenido no Habrá gente que tiene distribuidoras grandes Y que pues ahí es un tema Que, que también he visto el tema cuando hemos este, Trabajado con, con empresas de
0: de distribución
1: como barroteras y demás pero es un tema complicadísimo el tema de manejo de inventarios, de dar entradas dar salidas, hacer conteos cíclicos sea ver si, si cuadra sí, mi sí, inventario sí. Con, mi, con mi producto este el tema de facturación cuando son tantos movimientos es una barrotera que tienes muchos clientecitos de, de mil pesos pero vendes tantos millones pues tienes que facturar miles, miles y pues, miles de facturas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo el tema de control, controlar, controlar producto, entradas y salidas, controlar proveedores, controlar clientes, controlar facturación. Todo eso, que en un momento pues se hacía manual porque era la única forma. Si lo sigues manteniendo manual, pues te vuelves obsoleto, o sea, no, no puedes ser competitivo en, en la época Y es pronto, impráctico, ¿no? Y es completamente impráctico y necesitas muchísimas horas-hombre, o sea, necesitas muchísima gente, este se vuelve carísimo. Te tiende a hacer a, a llevarte a muchísimos errores o sea un sistema que en automático registra la entrada y en automático la salida pues cuál error ¿no? o sea pero si lo registras a mano, que si era un 9 o que si eran 4, ¿no? Este, sí, claro. Si me equivoqué en el número o en la tecla, porque lo tecleo manual, en la computadora.
0: No Imagínate, te equivocas en el número y a lo mejor pones un número de menos y ya te spanó, Pues no me dio el
1: presupuesto. Cabrón. Sí, exactamente. O, o uno de más y andas bien emocionado. No. Más, ando bien. O has entrado un producto y en vez de poner que vale 90 pesos, le pones que vale 900. Y pues tu, tu inventario crece exponencialmente, pero no tienes forma de comprobarlo porque no hay. ¿no? Se vuelve un desmadre. Entonces, el, el uso de herramientas de usar un sistema, un ERP, por ejemplo, que es un sistema ya más robusto, que te permite controlar bancos, caja, clientes, proveedores, producción, inventarios y demás, te permite te permite facilitar muchísimo la operación, te permite eh, llevar un control muy estricto, te permite este, facilitarle el trabajo a la gente, o sea, se desgasta menos la gente, es menos estresante que si tiene, oye, es que no me cuadró, oye, es que ¿dónde busco? Es que no, le das el sistema y le picas aquí nada más y nada más le das con la pistolita y le das entrada, ¿no? Y le das con otra pistolita y le das salida, claro. o San se acabó, o sea, no sí. tiene por qué haber error. El hecho de incorporar esos sistemas te permite facilitar mucho,
0: ¿no? No, como acá en, 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 la, en la contabilidad o en la contaduría yo creo que, pues, sí, claramente somos una, una profesión vigente porque precisamente es eso, ¿no? Hay hay sistemas, los conocemos como el COI, como el COMPAC, que precisamente vinieron a hacer eso. Vinieron a dejar la póliza, a lo mejor sí, eh, eh, se sigue contando a lo mejor con algún respaldo, con algún archivo de documentos importantes, ¿no? Pero ya en cuanto al tema de pólizas eh, sí. y todo eso, ya se lleva todo de manera digital eh, mediante un servidor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, me tocó llevar algún acercamiento con COI, tuvimos ahí un ah, super bien. Este nombre y por ejemplo de lo que vi puedes hacer pólizas dinámicas. Okay. En cualquier puesto, ah, sí, sí, póliza, sí, sí, claro,
0: sí. Calar la factura, la factura y, y sobre solo, todo, sí. La genera la póliza. Pero precisamente ahí es donde se debe tener cuidado, ¿no? Porque la tecnología sí. es una chulada.
1: Claro, sí, si la sabes usar. O la tienes que saber usar, ah,
0: exactamente. Y eso es en todo, o sea, sí, también sí, con sí. algún tema de control interno, como bien lo mencionaste de procesos. Exactamente. Eh, pero también, por ejemplo, en el caso de, de nosotros los contadores, oye, si ¿sí está bien que, que a lo mejor existe esa póliza dinámica. Y que a lo mejor ya nada más bajes el XML y él te haga la partida, ¿no? Pero ahí es donde tienes que estar atento Exacto. y saber, ¿no? Pues a ver, o sea, ver bien la factura primero o el XML y decir, ah, no, pues esto sí, sí, Se sí aplica. es como, sí, sí es como me lo está cargando la
1: póliza. Sí, no, sí, es ahí donde entra eh, el tema de la tecnología con el tema de, de la persona. O sea, la, los contadores, por ejemplo, yo los visualizo, eh, primer, antes como que era muy operativa, la, la, mucha talacha el tema sí, contable. Sí, sí. Y así como muchas otras, muchos otros trabajos.
0: Claro.
1: Y tiene que migrar o tenemos que migrar a un tema más estratégico, todos, ¿no? ¿Con qué? Con apoyo de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque igual y, se hace una, una una un trabajo de consulta, una auditoría o un un proyecto para, para delimitar cómo van a trabajar las pólizas dinámicas, generas tu póliza dinámicas, yo me acuerdo que en el proyecto tenemos una póliza dinámica para gasolina, okay. una póliza dinámica para X gastos, ¿no? O sí, sea, sí, tenemos sí. una póliza dinámica por concepto de gasto, ¿por porque se contabilizan diferente, ¿no? Sí, tú claro. sabrás decirme más que yo, tú sabrás decir más que yo. Entonces teníamos un montón de pólizas dinámicas, pero estaba programada pues, para no errarle, ¿no? O sea, claro, si ves este sí. tipo de... De gasto, este tipo de egreso va no. con este tipo de policía Y que justo pues tú lo puedes modificar, ¿no?
0: Y ahí también está, está el tema de saberle. Que de hecho ya últimamente, bueno, yo, yo, yo llevo apenas como tres años en este tema de colegio contadores y todo eso. Uh -huh. Pero justo en los últimos meses también ha tomado mucha relevancia el tema de la big data, ¿no? De que sí. es tomar los números o tomar precisamente esas cosas y saber interpretar. También, por ejemplo, como dices, la póliza dinámica, porque a lo mejor sí es un egreso. O es un ingreso el que tienes que, que contabilizar, ¿no? En este, en este caso. Pero pues tienes que estar muy atento, tienes que tener mucho cuidado precisamente con eso, ¿no? De, de si sí si se está cargando bien, si se está abonando bien. Sí,
1: exactamente. Y, y bueno,
0: y a lo mejor nosotros que estamos un poquito más centrados, a lo mejor se nos hace fácil, pero voy a bajar a un tema mucho más simple, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces en los negocios todavía no aceptan tarjeta, ¿no? Algo tan simple.
1: Exacto. O transferencia. Y yo,
0: bueno, eh, es algo muy personal Pero sí ya cuando No aceptan tarjeta o cuando no aceptan Transferencia, sí es muy eh, Pues sí desagradable Porque en cierto punto pues ya a veces También es agilizar, porque a veces No tienes tiempo para, para Ir al banco, ¿no? O hay mucha gente Y que precisamente no se cuiden Esos pequeñitos detalles cuando vas este, Empezando sí. Pues justamente es como valor agregado no Yo, yo creo que sí, hay una parte importante ahí en cuanto sí, sí, sí. a uso de este, o, o de las redes sociales, ¿no?
1: Redes
0: sociales. Ya ahorita, ya creo que incluso el tema ecológico, ¿no? De ya no promocionarte con el papel, ¿no? O con la tarjetita.
1: Y lo vimos en las campañas políticas. Y lo vimos en las
0: campañas políticas, ¿no? También, por ejemplo, el tema de, de Nuevo León, ¿no? De, de que su virtual claro. gobernador, su gobernador electo, ganó por redes. Ganó por redes sí. Y porque también su, su primera dama, pues sí. también es una influencer. Sí, sí, sí. Y también acá, o sea, también ya tenemos las redes sociales como Instagram, Facebook, y entonces pues ya ahí es pues poner a los anuncios, ¿no? ya no sí. este,
1: imprimir volantes o eh, poner sí. espectacular, ¿no? A veces. Sí, exacto, apoyarnos de todas esas herramientas. Y hay herramientas que, que se vuelven o que se pueden volver una, eh, una diferencia competitiva, o sea, volvernos. Volverse un diferenciador contra la competencia, de que somos mejor que la competencia, algunas herramientas tecnológicas y otras, pues ya son como un comodit, ¿no? son comunes entre todos, todos la tienen y si nosotros no la adoptamos, pues estamos fuera del mercado, ¿no? Claro. Un tema de redes sociales, o sea, eh, si no tenemos redes sociales para comunicar sobre nuestra marca, pues la gente no nos va a conocer. Sí. Si no tenemos, tal vez, dependerá del giro, dependerá del negocio, pero si no tenemos una página web, pues tal vez tampoco nos van a conocer, ¿no? Entonces, este, y hay otros que son nuestra competencia que sí lo tienen y que sí lo están explotando entonces, esos son como un must ¿no? o sea, hay herramientas tecnológicas que todos tenemos que tener para, para permanecer competitivos, y hay otras que podemos usar para, para diferenciarnos, ¿no? por ejemplo Bien. este, un cuate de la comisión este, él se dedica a instalar eh, tiendas en línea tiendas en línea, pues hizo un boom a partir de la pandemia, bueno, porque pandemia. pues ya no podíamos abrir local para que llegaran a comprarnos, ya no podía venir la gente
0: Simplemente la renta, ¿no? Si ya no venía la
1: gente, Simplemente la te renta. comía la
0: renta, ¿no? Y fue lo que pasó justo a muchos negocios, a muchos emprendedores, ¿no? De que, pues, se los comía la, la, la renta. Exactamente. Y, pues, sí, sí, sí.
1: Entonces, tú tenías que pagar tu renta y demás para un local que nadie visitaba porque no se podía, que, por, que, que en un principio no podías ni abrir, sí. este... Entonces, pues si tú empiezas a migrar a esas otras tecnologías que antes, pues el tener, el, el vender en línea era así como que, ay, wow, vendes en línea, no, yo tengo mi local y aquí me va bien. Eh, a partir de la pandemia, pues todos sí, tenemos que ir a vender en línea, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí, hay sí. de otra. No vendo en línea, y no vendo. Sí, sí, sí. sí. Este, entonces está bien interesante porque empieza a migrar, a migrar el uso de la tecnología. Y es como una, como una manchita, ¿no? Así de que la tecnología, pues, está chiquito, el que... El que usa la tecnología es poquita, pero mientras va avanzando el tiempo, y más con una pandemia, el uso y la adopción de la tecnología se vuelve exponencial.
0: No, y que empresas, eh, hace 15 días, estábamos aquí con, con nuestro querido eh, Rodrigo Ortiz, uh -huh. eh, de la Comisión de Finanzas, y sí, con sí. el licenciado eh, Daniel, eh, y, y justo hablaban, o teníamos ese tema como de bolsa, ¿no? De las plataformas uh -huh. tecnológicas de inversión. ¿Cuánto, ¿Cuánto creció Amazon? ¿Mercado Libre? Sí. Ese tipo de se gigantaron todavía más sí, claro. con este con esto de, con este tema tecnológico de la pandemia sí
1: claro crecieron
0: crecieron mucho. Lo,
1: me imagino que lo explicaron en el sí, valor de sí, la acción sí sea? en el valor de la
0: acción sí y justo así, pero... no quiero eh, ahora sí que equivocarme pero pusieron un ejemplo con una acción de, de bueno nosotros tenemos alrededor de 20 o 30 años no entonces si cuando hubieras nacido te hubieran regalado una acción de de esa empresa
1: Ajá.
0: Eh, pues costaba un dólar entonces ahorita ya tuvieras pues, 30 mil dólares Entonces sin justo sí, sí, no, sin, sin hacer nada Con el pasar del, tiempo. Pasar del tiempo Entonces sí. pues, a lo mejor puede parecer Un poco, no sé Incluso como, como ya una obligación no el, el implementar todo este tema De la tecnología
1: Sí, sí, hay tecnologías que, que sí, se convierten en una obligación Y, este, y hay otras Que, que todavía vuelve, Siguen siendo una, un diferenciador no Que todavía no todos están adoptando y que si yo lo adopto antes voy a diferenciar en la competencia y, y sobresalir un poquito más
0: ¿no? sí y, y bueno para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo que a lo mejor tengan la espinita eh, si pudieras de favor Lalo de una manera un poco más tangible eh, ¿tú eh, qué características de acuerdo a lo que has venido viendo crees que debe tener el, el emprendedor actualmente?
1: ¿qué características tiene que tener el emprendedor? No me gustaría sesgarme porque van a decir, ah, oh, pues yo no soy emprendedor, ya no puedo emprender. Los <risa> vamos a limitar. Sí, los a limitar. No, la verdad es que el emprendimiento no es para todos, eso sí. O bueno. sea, porque, porque llegó una época en la que, cuando, o sea, cuando empezó el INADEM, ¿no? Por ejemplo, en la que todos, todos tienen que emprender y hay que emprender y el emprendimiento y demás y y, este, y como que empezaron a presionar mucho para que todo el mundo emprendiera o sea, Y la verdad es que no todos están hechos claro. para emprender Porque, porque en inicio pues, no todos quieren emprender ¿no? y, y que, que sea, también, bueno y a ver si tú me pudieras
0: como, como decir Vamos a hacer un paréntesis, un, un significado de emprendedor porque, por ejemplo, yo, para mí, un emprendedor no necesariamente tiene que ser el que abra un negocio, ¿no? O el que se ponga a vender un producto. En su momento, bueno, tú, es, tú emprendiste con tu consultoría. Ajá. Y también muchos chavos de los que de los que vamos a, a salir, pues vamos a emprender poniendo nuestro despacho, ¿no? Sí. O, o alguien puede emprender, no sé, ahorita acaban de pasar las, las elecciones, ¿no? En la política. Ajá. O en el ejercicio también, pues, emprende, ¿no? Entonces, tú como qué significado le das también como para que se quiten sí. ese como ese paradigma,
1: ah, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, pues emprender es como iniciar es, algo nuevo. Claro, claro. O sea, voy a emprender sí. el viaje es, pues voy a iniciar mi viaje nuevo, ¿no? Mi claro, viaje, sí, el, sí, el, sí. El, voy a, voy a emprender un proyecto, voy a hacer algo que pues, no había hecho antes, ¿no? Este, eh, entonces el tema de emprender, pues, sí, pues, sí, sí. Justo pues, es eso, ¿no? O sea, sí. empezar pues algo, algo nuevo. Algo al nuevo. Final, sí, bien, muy, muy bien. Sí, empezar sí, algo nuevo, el tema de, de, de emprender. Este, pero a ver, la duda iba más por eh, las, características las características que tú debes de
0: que crees que deban eh, de tener eh, actualmente los emprendedores.
1: Este, bueno, un tema de completa lo que lo que platicábamos, ¿no? El tema de compromiso, yo creo que claro. es fundamental, o sea, tienes que estar completamente eh, convencido y comprometido con tu proyecto, pero no con tu producto, sino sino con okay, con tu proyecto, eh, sino con la causa, ¿no? con, con lo que va a resolver tu proyecto, ¿no? O sea, no puedes decir, "Es que yo tengo que vender estas botellitas de agua porque son las mejores", ¿no? Igual ¿Qué solución estás dando? No, pues transporte de agua, ¿no?
0: Valor agregado Ajá,
1: entonces Pues tienes que, que convencerte con, con esa parte ¿no?
0: Sí, si gusta cerramos rápidamente eh, No sé si si rápidamente quieras como cerrar ¿Sí? Este... Con este tema
1: Bueno, pues ya compromiso, nada Compromiso, sí Ajá. Sí, el tema es que el, Pues el emprendedor yo creo que tiene que tener Completo compromiso Compromiso con su, con con su, su proyecto con, con darle una solución eh, a la problemática, o sea, te comprometes más más que nada con el problema y con buscar a resolverlo, que con tu solución en sí, con tu botellita, con bueno, tu botellita. sino con el tema de transportar el agua, por ejemplo. ¿no? Compromiso, ¿no? El, el tema de, de poder armar eh, Armar un buen proyecto, o sea, tienes que estar completamente comprometido para poder aterrizarlo, echar números y ver qué va a ser factible. ¿no? Y empezar a vincularte, ¿no? buscar... Eh, buscar buscar gente de ese medio empezar a hacer claro. gente para poder para poder impulsarlo ¿no? porque aunque sí se puede solo eh, es mucho más fácil buscar aliados en el camino claro. para poder impulsar tu proyecto pues te agradezco
0: mucho Lalo tu tiempo que hayas venido el día de hoy a acompañarnos aquí a Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y justo quiero cerrar también yo invitándolos a los emprendedores que nos escuchan que se sumen a este tipo de organizaciones, de comisiones también invitarlos a que se sigan acercando al Colegio de Contadores si son aún estudiantes pueden acceder al programa Cuenta, entonces nos vamos a despedir a nombre del Contador Público Certificado y el doctor Roberto Carlos Estrada eh, este, nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros y aquí nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación, Juan. No, a ti, Lalo. Hasta luego. Hasta luego.